0: Die Welt ist verdammt groß. So groß, dass wir diese Größe als Menschen kaum erfassen können. Von der Erde über das Sonnensystem bis zu den ganzen Galaxien verstecken sich unglaubliche Dinge. Aber genauso ist es auch im Kleinen. Unser menschlicher Körper ist eine Wundermaschine. Blut zirkuliert durch kleine Adern. Unser gesamter menschlicher Bauplan befindet sich in der winzigen DNA, die wiederum aus Bausteinen bis hin zu Atomen besteht. Eigentlich können wir diese Größe und diese Winzigkeit als Menschen kaum erfassen, aber mit ein paar Tricks geht es doch. Und darum geht es in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Und was das genau bedeutet, erfahrt ihr immer hier in diesem Podcast, jede Woche am Donnerstag. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Warum lachst du so?
1: Ich weiß nicht, weil ich das irgendwie eine nette Einführung gefunden habe und wir ja vorher auch den Film dazu gesehen haben und das hat mich einfach glücklich
0: gemacht. Ja, darüber müssen wir gleich erzählen. Mich hat das zurück in, in die Schule versetzt, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Aber von welchem Film reden wir überhaupt? Diese Episode heißt ja Power of Ten. Worum geht's?
1: Power of Ten ist eine Methode aus der D-School und basiert eben auf dem Konzept und Kurzfilm der Designer und Architekten Charles und Ray Ames. Und ähm, man sieht dort ähm, eine, Es <lacht> ist ganz witzig. es ist aus 1977 und es geht eigentlich um die Veranschaulichung von Zehnerpotenzen anhand eines Picknicks in Chicago. Also das ist halt einen lustig. schlafenden Mann.
0: Ja, da sitzt halt so ein Pärchen. Vielleicht Einige von euch kennen das wahrscheinlich. Also ich habe es gekannt aus der Schule. Ich habe das vor... Ja, dann habe ich das einmal gesehen und jetzt habe ich mich wieder daran erinnert. Und die sitzen halt in Chicago ähm, auf der Picknickdecke und dann zoomt die Kamera so immer, immer um eine Zehnerpotenz raus. Also von einem Meter auf zehn Meter, auf hundert, auf tausend, 100, auf zehntausend und so weiter. Immer, immer weiter, ich glaube bis zehn hoch. Bis zur
1: Milchstraße 15. kommen wir.
0: Bis zur Milchstraße, bis die Milchstraße nur noch ein kleines Pünktchen ist und so weiter und so fort. Und dann dreht sich das Ganze um.
1: Genau, dann zoomen wir wieder zurück und dann zoomen wir in die Hand von dem schlafenden Mann hin. Der ist
0: in der Zwischenzeit eingeschlafen.
1: Es hat halt auch lange gedauert, bis sie gezoomt haben.
0: Ja, bis zu den Blutkörperchen und weißer Blutzelle und der DNA in der Zelle und den Atomen und den Elektronen und was weiß ich was. Und ähm, das veranschaulicht halt die Zähnepotenz und das habe ich irgendwie so gemeint in, in, in der Einleitung. Ähm, die Welt ist verdammt groß und oder auch verdammt klein. Und eigentlich ist es gar nicht fassbar, aber irgendwie mit so Tricks, eben wie zum Beispiel mit so Zehnerpotenzen, kann man halt, obwohl das eigentlich unfassbar groß ist, kann man sich es irgendwie vorstellen. Weil immer zehnmal weiter weg kann man sich vorstellen. Und mhm. das halt zehnmal hintereinander ist zehn hoch zehn. Das kann man sich dann irgendwie ein wenig noch vorstellen, wenn es schwierig ist.
1: Und genau darum geht es bei dieser Methode. Es geht darum, den größeren Kontext zu verstehen. Ähm, dazu werden eben diese nicht offensichtlichen Erkenntnisse aufgedeckt und die ermöglichen dann, die Herausforderungen in unterschiedlichen Dimensionen zu betrachten. Also, ähm in, Im Coaching verwende ich das halt auch gerne, um zu sehen, dass, dass das Problem, das jetzt gerade so riesig erscheint, eigentlich ja nur ein Puzzleteil ist. Also du, du zoomst hinein und hinaus, um einfach diesen Kontext zu verschieben.
0: Also man könnte den Kontext, ja, das muss man nicht immer nur in der Größe sehen. Wenn du jetzt so Coaching sagst, kann ich mir vorstellen, manchmal ist es vielleicht hilfreich, den Kontext auch zeitlich zu sehen. Also manche Dinge sind, Jetzt gerade ganz furchtbar, wenn sie jetzt passiert sind, wenn man sich überlegt, was ist in einer Stunde oder was ist in zehn Stunden, in Aber einem Tag, in einem Monat, in einem Jahr.
1: Genau darum geht ähm, weil wir ja im Vorfeld dieser Episode auch diskutiert haben, um die Zerstörung herrschender Geschäftsmodelle. Das, was jetzt ist. Das, das können wir uns vorstellen, weil wir es kennen, aber wir wissen nicht, welche Jobrollen es zum Beispiel in fünf Jahren geben wird oder mhm. wie sich die Welt in, in zehn Jahren weiterentwickelt hat. Aber das ist teilweise notwendig, dieses langfristige äh, mit dem kurzfristigen, mit dem Jetzt-Denken zu verbinden, was wir letzte Episode hatten.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist diese Methode so unglaublich Machtform.
0: Ja, ich meine, man kann sich nicht vorstellen, wie, wie klein ein Atom ist oder wie riesig groß eine Galaxie ist, aber genauso kann man sich auch nicht vorstellen, was ist in einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Das ist ja, also außer man wendet man eben solche Tricks an, dass man sich es eben doch vers bewusst versucht vorzustellen.
1: Ja, und diese unterschiedlichen Dimensionen eignen sich eben auch, um Ideen neu zu generieren. Also diese Aspekte der, der unterschiedlichen Kontextgrößen kann man dann schön gegenüberstellen, diese betrachten, neue aufbauen, neue analysieren. Du hast gemeint, es ist ja auch gut in anderen Phasen, wo es oft ums Analysieren und Fragen stellen geht. Das also ist mhm. irgendwie eine wirklich mächtige, tolle und ähm, wie es meistens so ist ziemlich simple Methode.
0: Man könnte das zum Beispiel nutzen ähm, für einen Online-Shop. Ja, lass uns das mal da denke durchgehen. Denke ich gerade für unseren Online-Shop. Mhm. Wir haben unsere Webseite neu gemacht und darin auch den Online-Shop integriert. Ähm, aber da bin ich eher wahnsinnig geworden, weil man so viel denken muss. Und bei unserem, bei unserem Beispiel mit einem Bestellablauf in einem Online-Shop geht es auch um diese verschiedenen ähm, ja verschiedenen Größen, die man betrachten kann. Aber üblicherweise im Design hingegen, wenn wir zum Beispiel solche Abläufe, das kann jetzt alles möglich sein, das kann ein Produktionsablauf sein oder eben auch ein Bestellablauf, Schaut man sich zuerst einmal die Customer Journey an.
1: Genau, also du schaust dir an, ähm, wie geht der Kunde vor, wenn er auf die Seite kommt. Ähm, wie
0: trifft er seine Kaufentscheidung?
1: Ja, welche Schritte macht er, wo verweilt er länger, wohin scrollt er, was klickt er an? Also all diese Entscheidungen, die ein Kunde ähm, trifft, äh, siehst du dir in dieser Customer Journey dann bewusst genau an. Nehmen wir für unser Beispiel an, dass zum Beispiel unser fiktiver Kunde ein Produkt ausgewählt hat. Das klickt er an, darunter sind Kundenbewertungen und die liest er und dann entscheidet er, ob er den Kauf tätigt oder nicht.
0: So, und jetzt kommen wir im nächsten Schritt zum zu dieser Zehnenpotenzen. Weil wir können jetzt zum Beispiel analysieren, wie ändert sich dieses Verhalten unseres fiktiven Kunden beim Kauf von unterschiedlichen Artikeln?
1: Also du kannst zum Beispiel überlegen... Ähm, indem du jetzt wirklich den Preis hernimmst, von einer Packung Kaugummi, die einen Euro kostet, über ein Taschenbuch, das zehn Euro kostet, über ein paar Schuhe, hundert Euro, bis zu einer Couch, tausend Euro, ein Auto, zehntausend Euro oder im Haus, hunderttausend Euro. Also es geht darum, diese Dimension des Einkaufs zu ändern, um den Lösungsraum zu erweitern.
0: Und jetzt können wir uns halt Fragen stellen. Ähm die, die wir dann jeweils auf diese unterschiedlichen Entfernungen, sage ich mal, oder in dem Fall Preise, Zehnerpotenzen an Preise beziehen. Also zum Beispiel, wie würde sich der Kunde, wie würde sich sein Verhalten ändern beim Kauf eines Kaugummis versus beim Kauf eines Hauses?
1: Ändert sich dann die Entscheidungsfindung? Welche Parameter sind denn vielleicht beim Kaugummi wichtig, die beim Haus nicht so wichtig sind und umgekehrt?
0: Wo ist es eigentlich gleich? Ja, ja. Also keine Ahnung, bei den Rezensionen ist es ist das gleich, ist das anders. Und das kann einem halt, genau diese Fragen zu stellen, auch auf diese unterschiedlichen Entfernungen oder unterschiedlichen Preise, kann einem halt helfen, besser zu verstehen, wie der Kunde so tickt.
1: Und das machen wir im dritten Schritt. Im dritten Schritt ähm, diskutieren wir diese Antworten, ähm, schreiben die Erkenntnisse auf, und dann treten wir bewusst einen Schritt zurück und überlegen, ja, was ergibt sich daraus? Ist da irgendwie ein Verhalten zu sehen? Gibt also irgendein Muster im Verhalten zu sehen? Oder was braucht unser Kunde, damit er eine Entscheidung trifft?
0: Ja, diese, diese unterschiedlichen Kontextgrößen, die helfen uns einfach enorm dabei, neue Assoziationen zu erkennen und halt auch Möglichkeiten in Betracht zu sehen, die uns sonst gar nicht eingefallen wäre, wenn wir immer in unserem kleinen Bereich geblieben wären.
1: Ja, und mit diesen Erkenntnissen könnt ihr dann weiterarbeiten, aber meistens ist es so, dass man dann durch das Diskutieren wirklich auf neue Ideen kommt, auch eigentlich einen weiteren iterativen Schritt einnimmt ähm, und sagt, okay, wir sprechen nochmal mit dem Kunden, wir schauen uns das nochmal an, weil man einfach neue Erkenntnisse gefunden hat.
0: Ja, und dann kann man auch ganz normal im design Thinking prozess weitermachen, ähm, um einfach diese ganzen Erkenntnisse aufzuschreiben, zum Beispiel durch andere Methoden wie eine 2x2-Matrix oder die wir sonst schon auch im Podcast immer wieder erwähnt haben.
1: Also diese Methode, die ähm, eignet sich gut in kleineren Gruppen, also entweder wirklich zu zweit oder zu, zu siebt, wie wir es meistens machen, einfach weil das sehr viel Diskussionspotenzial her. Man
0: muss da ja auch reden. Es ist ja nicht mm. nur so ein freies Assoziieren, sondern es ist halt ein Nachdenken. So, hm, na wie ist denn das jetzt im Haus versus den Schuhen?
1: Man kann sich da sehr schnell verlaufen. Also so simpel wie diese Methode am Anfang wirkt, so komplex ist sie aber auch.
0: Naja, und man kann sich natürlich auch überlegen, dass auf andere, diese, diese diesen Wechsel der Dimensionen oder diesen Wechsel der Potenzen auf andere Bereiche auszudehnen. Wir hatten jetzt inspiriert von diesem Kurzfilm, ähm, diese Entfernungen vom Kleinen ins Große. Wir hatten jetzt aus unserem Shop äh, die Preise vom Billigen bis zum ganz Teuren, aber du hast vorhin erwähnt, dass im Coaching, ähm, da kann man das zum Beispiel machen, Zeit, mhm. wie, was, ist jetzt in, was passiert in einer Sekunde, versus Minute, mhm. Stunde, Tag, mhm. Jahr und so weiter. Ähm, oder auch in der Produktion, also ich hatte zum Beispiel mal ein, ein Beispiel bei einem Kunden, da haben wir das gemacht für produktionsmengen mhm. und was man sich vielleicht jetzt vorstellen kann ganz gut so in der in der corona krise ist so wie produziere ich eine 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 hals, -Nasen, äh, hals -Mu mund nasen mund nasenschutz eine maske und ich kann jetzt hergehen und einfach stofffetzen ähm, aneinander ähm, nähen und kann dort in vielleicht in ein paar minuten oder ich würde wahrscheinlich eine stunde brauchen so eine maske selber herstellen wenn sich jemand, der ein bisschen besser nähen kann, sich überlegt, wie kann ich in der gleichen Zeit zehn Masken herstellen mhm. oder hundert oder was muss ich machen, wenn ich tausend oder zehntausend Masken an einem Tag herstellen will? Was brauche ich dann an Equipment, an 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 einer Fabrik oder wie muss die Firma aussehen, wenn sie eine Million Masken herstellt? Mhm. Und ja, das ist auch eine Möglichkeit, wie man diese Methode mit den Zehnerpotenzen einsetzen kann. Ich denke, diese Methode ist ein schönes Beispiel, wie wir mit unserem analytischen Verstand solche ähm, Einschränkungen, Dinge, die wir eigentlich nicht verstehen können, wie, wie, wie die Größe des Universums irgendwie doch verstehen können.
1: Mhm, dass sie die Kontextgröße wieder in einen äh, Zusammenhang bringen, mit dem wir arbeiten
0: können. Genau, und immer verzehnfachen, das können wir uns vorstellen, weil es liegt, glaube ich, auch daran, dass wir zehn Finger haben. Das ist einfach eine Größe, mit der können wir arbeiten. Und das ist halt spannend an diesen Tricks. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, diesen ähm, Masken zu
1: nähen, oder wie? <lacht>
0: ja, okay, das geht auch. Nein, ich habe eigentlich gemeint, diesen lustigen Film, aus, Kurzfilm Ach aus Gott, 1977 ja. Also zu der sehen. ist es
1: wirklich, der ist es wirklich wert, sich neun <lacht> Minuten hinzusetzen und zu danken, dass sich die Filmindustrie auch weiterentwickelt hat.
0: Genau, ja, aber es ist es, nein, das ist ja nett.
1: Es ist wirklich nett doch.
0: Ja, wir verlinken das in unseren Show Notes unter gdt.li. DT340, weil das war die Episode 40 in der Staffel Nummer 3. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein.
1: Viel Spaß beim Potenzieren und Kontextgrößen verändern.
0: Genau, wenn ihr andere spannende Beispiele habt, dann freuen wir uns natürlich, wie jedes Mal, wenn ihr uns schreibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es bitte auch euren Freunden und Kollegen weiter. Oder gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Podcasts, YouTube, Spotify oder sonst wo. Das würde uns wirklich freuen, weil wir möchten, dass viele ähm, davon hören und Design Thinking anwenden und damit Spaß haben und erfolgreich im Job werden.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.